0: Hello! Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está escutando mais um episódio da Meia Hora do Moro, nosso podcast semanal que traz um pouquinho de tudo para você, variedades, um convidado. Hoje é uma convidada muito especial, a Ilka Teodoro, administradora aqui do Plano Piloto em Brasília. Suas dicas de viagem continuam hoje no nosso Momento Viajaria. Um pouquinho do mundo esportivo no radar do esporte da semana. Um minuto do Moro Bueno trazendo alguma coisa especial dessa semana de uma forma um pouquinho diferente, como você já conhece. E bom, é isso. Vamos começar agora mais uma meia hora do Moro. Bom, gente, sem mais delongas, já vou passar aqui para o minuto do Moro Bueno, trazendo hoje um episódio mais uma vez, um episódio internacional.
1: levantar para Pelé, corre bola agora para no peito do Dilla, dribla este ataque a tiro Olá, meus amigos do Minuto do Moro estamos de volta esta semana mais uma vez com uma novela internacional. Na semana passada a Argentina não quis pagar o que devia e esta semana o primeiro ministro britânico Boris Johnson quer sair do bloco sem acordo algum, mas ele perdeu a maioria no parlamento britânico e como isso só pode deixar a União Europeia se tiver acordo com ela. A sua intenção era sair da União Europeia no dia 31 de outubro sem, que, sem fazer nenhum acordo, sair do jeito que desse. Sair ir pela porta dos fundos, mas no final das contas o parlamento, que agora não tem mais maioria conservadora do primeiro-ministro Boris Johnson bagou. O mundo está cheio de novelas o Brasil também, não se sabe quem vai ser o procurador-geral da república não se sabe quem vai chefiar a polícia federal não se sabe se o Reino Unido vai sair da União Europeia ou não, e como vai sair da União Europeia e, e para ficar bem claro nosso minuto do Moro Bueno não é para se tornar internacional em todas as semanas mas está acabando o meu minuto, um grande abraço
0: é, Moro Bueno, as novelas aí internacionais e brasileiras. Acho que o nosso Moro Bueno ficou tão preocupado com as novelas que hoje não conseguiu ver as notícias. Não viu que o, que o procurador Augusto Aras foi indicado para a Procuradora-Geral da República. Ainda precisa ser aprovado pelo Senado, então essa novela não terminou, para falar a minha verdade, mas já teve notícia nova no, nesse fronte. Bom, sem mais delongas, vamos passar para o radar do esporte dessa semana. Bom, eu que sou um fã de basquete, não poderia deixar passar em branco o Mundial de Basquete Masculino, a Copa do Mundo de Basquete, que está sendo realizada na China. É, hoje o Brasil conseguiu vencer a terceira partida da primeira fase, hoje, quinta-feira, 5 de setembro, o Brasil conseguiu vencer a terceira partida da primeira fase, batemos a seleção de Montenegro, passamos para a segunda fase de maneira invicta, com uma vitória brilhante sobre a Grécia, por um pontinho, na bacia das almas, na terça-feira, e hoje conseguimos confirmar essa vitória contra Montenegro, o Brasil está jogando bem, está tá demonstrando aí o canto do cisne dessa geração da NBA, Leandrinho, Anderson Varejão... É, é talvez a última, a última chance que esses jogadores vão ter de ter um grande resultado em nível mundial e foi uma, uma partida muito legal que a seleção jogou, conseguiu controlar bem o jogo contra a Montenegro e agora precisa, de, precisa ganhar apenas uma, uma partida na segunda fase ou contra a República Tcheca e o jogo é sábado 5 e meia da manhã, ou contra a grande seleção dos Estados Unidos, que no caso não está tão grande assim, para passar para as quartas de final e praticamente carimbar o passaporte para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu sou um fã de basquete, o Mundial de Basquete, eu acho que cometeu um grande erro em, em criar essas eliminatórias de uma forma muito esquisita, de jogar meio como futebol, mas o Mundial de Basquete masculino tá aí repleto de estrelas, o Otentocompo tá jogando na seleção da Grécia, o Otentocompo que foi o jogador mais valioso da temporada da NBA, e o Brasil na sua luta diária para reviver os grandes dias do basquete com o nosso técnico é, croata Aleksandr Petrovic e os nossos jogadores da NBA. Seu, a dica dessa semana do Radar do Esporte é o Mundial de Basquete. acompanha a nossa seleção, torça pelo basquete, que é um esporte, sobretudo aqui em Brasília, muito forte, mas é muito forte no país inteiro. É um esporte que já trouxe grandes ídolos, Paula, Hortência, Oscar, Vlamir Marques e que está aí num, num grande momento. Então, o Mundial de Basquete é isso. Acompanhe Brasil e República Tcheca no Sport TV, sábado, 5 e 30 da manhã. Passado aqui o nosso radar do esporte, torcer muito pela seleção brasileira, inclusive patrocinada pelo BRB, aqui o Banco de Brasília. A gente vai começar a conversar com a nossa convidada, a Ilka Teodoro, ela é brasiliense, ela é negra, ela é mãe de duas crianças, ela é advogada que está licenciada, mestrando em Direitos Humanos é, na Universidade de Brasília. Ela é sócia do primeiro escritório de advocacia feminista do Distrito Federal, cofundadora da Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero, diretora jurídica da ONG Artemis e apoiadora do Instituto Anis de Bioética. Ela, e o mais importante de toda a história, hoje ela é administradora da Região Administrativa 1, que é Plano Piloto ou é Brasília, Ilka?
2: <risos> então, tem essa grande discussão. Hoje, formalmente, é. Bom, olá para todo mundo, né? É, hoje, formalmente, é chamada a RA1 é a administração regional do Plano Piloto mas existe uma grande discussão aí, porque é a primeira região administrativa, ela inicialmente era a região administração regional de Brasília, e pensando Brasília realmente como essa coisa mais ampla, né, que congrega aí todas as pessoas que vieram para construir, todas as gerações que já nasceram aqui. E depois foram surgindo as outras regiões administrativas, e foram feitos vários desmembramentos, e depois de vários desses desmembramentos se convencionou, que o ideal era chamar a RA1 de Administração Regional do Plano Piloto.
0: É, e, e Desculpa até de interromper, mas apesar de ser plano piloto e quem não mora em Brasília, é aquela coisinha Asa Norte, Asa Sul, aquela coisa, isso é o plano piloto. Mas a RA1 vai mais longe, né? Ela vai até o parque, como é que é isso? Sim,
2: a RA1 na verdade tem várias coisas que são plano piloto <risos> e tem várias coisas que não são plano piloto e tem coisas que são plano piloto e que não são mais RA1. E que não são mais a RA1, <risos> beleza,
0: tranquilo, o pessoal que não mora aqui em Brasília, é fica bem fint, sossegado, incrível, não, é. tranquilo, tranquilo, eu que acabo é, recebendo alguns amigos aqui em Brasília, o pessoal, mas e aí, onde que é, tal, não, Brasília, veja, enfim, acaba virando até uma conversa de bar depois. Hoje,
2: inclusive, nós tivemos um, um atendimento na, na região, de, na administração, que a gente falava justamente sobre as várias Brasílias que existem. Então, se você pegar um mapa, pega um mapa de Brasília, você consegue construir aí quatro, cinco, seis mapas diferentes do que, que constitui Brasília, né? Então, é, não é algo simples, é complexo, a discussão é profunda. Então, ficou, ficou atualizado
0: <risos> o negócio. E o, é, você é brasiliense, é isso, né? Você nasceu aqui em Brasília. Sou
2: brasiliense, nascida e criada aqui. Não só em Brasília, mas no plano piloto. No plano <risos>
0: piloto, tá certo. E como é que é isso? Quando você nasceu, assim, você deve ter seus 25 anos, mas quando você nasceu, Brasília era um pouco diferente, né? Eu imagino que tenha crescido muito a cidade nesse tempo e, enfim, todo o Distrito Cresce. Federal.
2: Sim, cresceu muito. A cidade se desenvolveu numa velocidade muito grande, né? A gente, como faz parte disso tudo, às vezes nem percebe e hoje, administrando, eu me dou conta de como é uma Brasília diferente da Brasília de quando eu era criança. Então, eu peguei uma fase em que a gente descia, a garotada toda corria embaixo pelo Tis, era, a gente tinha a turma da quadra. Né, que são pessoas que a gente tem contato e convive até hoje. E é isso, era uma outra lógica de cidade, uma outra lógica de funcionamento. Então, Brasília está bem diferente. Muita coisa se perdeu né, no meio do caminho e muita coisa se consolidou também nesse, nesse meio tempo.
0: Legal. E sua formação é jurídica, né? Você é advogada, já Sou presidiu advogada. aí comissão da OAB, aquela é. coisa toda. Agora, não pode mais trabalhar de advogada, porque está aqui administrando a, a RA1. E aí eu até anotei aqui nos Alfa Rábis o que que é mais difícil se é administradora ou ser é advogada?
2: Olha, cada um com seu cada qual. Ser advogada tem as suas dificuldades, né? Tem a sua... Eu, eu gosto do que eu faço, né? Gosto muito de advogar, sempre foi advogada. Eu ia completar agora em agosto. Que dia é hoje?
0: Hoje é hoje. Ó, oh, vai ao ar. Hoje é setembro já. Vai ao ar na quinta-feira, é, que foi, é 5 setembro. Mas a gente tá gravando no dia 3, agosto. não tem problema, não. Foi em agosto. Em
2: agosto eu fiz. É, 20 anos de formada e completei 20 anos de carteira da ordem, né? Então, é, haveria festa, mas eu tô licenciada da advocacia desde janeiro, pela primeira vez em toda a minha história, né? De, de advocacia, primeira vez que eu tô licenciada, porque, de fato, o exercício da advocacia é incompatível com o cargo que eu estou ocupando. Mas, tem suas dificuldades, mas é uma coisa que eu gostava muito de fazer. Mesmo as coisas difíceis, as coisas que tem muitos advogados que não gostam de fazer, eu sinto falta, adoro fazer audiência adoro ir para o balcão do fórum e conhecer as pessoas e transitar ali, então isso eu sinto falta. E administrar tem todos os desafios inerentes, não só as funções do executivo, como também as dificuldades de lidar com a magnitude da cidade, com todos os problemas da cidade, né? uma cidade que ficou bastante tempo sem, sem receber investimentos necessários, sem manutenção. Então, hoje a gente tem vários problemas. Como eu falei, a primeira frase que eu falei quando eu assumi, perguntaram o que, que ia ser a minha prioridade, eu falei, olha, tudo em Brasília é urgente. Tudo em Brasília é urgente. E,
0: e aí eu ia te perguntar um pouco isso. Como é que é essa coisa de administrar Brasília? Porque é, muitas vezes fica um pouquinho... Brasília né? é, é diferente de, das outras... Unidades da federação, né? Aqui a gente junta uma questão do Estado e do município. Então, como é que é essa coisa... O que, que cabe ao administrador do... do, do assim, a qualquer administrador, de qualquer região administrativa de, do, plan, de, do Distrito Federal, mas o que, que cabe ao administrador? É, você, eu sei que você ainda você é a síndica da sua quadra, já foi síndica, prefeita da quadra, sei lá, síndica do prédio, prefeita da quadra... Da
2: prefeitura e síndica do prédio. As duas? Ah, Meu ah, Deus dos... do não, céu! prefeita, eu fui da prefeitura, fui do Conselho Fiscal da
0: prefeitura Entendi, mas já foi da prefeitura da quadra, Sim. síndica do prédio, ou seja... Sim. Mas e aí, hoje, então, você... É, o que que, que que faz o administrador? O que que ele cuida?
2: Olha, então, isso é até uma coisa importante de esclarecer, porque muita gente pergunta, né? o que, que faz? a gente é equivalente a um prefeito só que a gente não tem orçamento não tem autonomia orçamentária já tivemos um, em um determinado momento da história da cidade mas hoje a gente não tem mais essa autonomia orçamentária mas acabam que todos os problemas que dizem respeito à cidade é, resvalam na administração que ótimo então, você
0: não tem dinheiro e tem que resolver E tem que resolver ah, problemas tranquilo. Exatamente. então
2: assim por isso o, o administrador tem um papel fundamental de articulação com todas as secretarias de governo a gente tem os problemas de infraestrutura de obras é, de é, dinâmica da cidade mesmo dia a dia, limpeza, conservação, manutenção, pintura, poda, é, recolhimento de lixo, então a gente acaba lidando com quase todas as secretarias de governo né, e, e ficando atenta a todos esses problemas, todas as questões. Né, problemas de água, problema de iluminação pública, é, problema de recolhimento de lixo, de coleta seletiva, tudo isso é, bate aqui na administração. E aí fora a gestão das pessoas também, claro. né, porque você tem todo um atendimento, você lida diretamente com as lideranças comunitárias, com a população em geral. Né? Você vê é da hora que você vai na padaria, no supermercado, você está encontrando gente <risos> cobrando coisa ou dando sugestão, porque tem muita gente também que aparece para somar, para contribuir, dar sugestões legais. Então a gente não administra essa coisa com a população, esse diálogo, essa conversa, intermedia conflitos. Porque a gente tem problemas urbanos que determinadas atividades impactam diretamente na, na saúde e no dia a dia da população. Então, a gente tem que estar tá fazendo essa gestão entre as atividades econômicas desenvolvidas e o que a comunidade quer, o conforto, né? a tranquilidade. Então, é uma gestão realmente complexa de fazer. É, eu
0: lembro muito bem um dia, acho que era no aniversário de Brasília, que a gente ia fazer, ia conversar sobre alguma coisa, e aí eu te liguei, eu, enfim, acho que era um evento, e aí eu te liguei e você falou, João, agora caiu a chuva aqui, caiu a árvore no meio da rua, eu tô vindo aqui resolver rua. a árvore que caiu no meio da rua. Então é da árvore que cai no meio da, da rua, cai, até o, o hospital que aconteceu alguma coisa, e a, a interface com todo mundo, é de tudo. Tudo, de tudo um
2: pouco, o trânsito que travou, o estacionamento irregular, a venda... De de marmita em qualquer lugar. Nossa. Tudo diz respeito aqui à administração.
0: Né? Entendi. Então até vou... Vamos passar para uma parte aqui, talvez um pouco... Não sei se mais light, mas o <risos> que você tá fazendo um mestrado em direitos humanos Sim. na UNB, né? Sobre é. o que, que é o mestrado?
2: Então, é um mestrado em direitos humanos, né? Meu tema de pesquisa é sobre violência obstétrica. É,
0: definitivamente não é mais light, mas é outro assunto. <risos>
2: <risos> é. <risos> Essa é uma temática que me, que me tocou, a questão da violência obstétrica. Eu tive dois partos, né, um em 2007, outro em 2009, e, enfim, tinha um incômodo, uma angústia que me perseguia ali durante muito tempo, e só depois de muitos anos, depois de sete anos que a minha filha já tinha nascido, que eu fui me dar conta que eu tinha sido, tinha passado por esse, por esse trauma, né, que é a violência, e a partir disso eu comecei a estudar, a me aprofundar na temática, e hoje é meu tema de pesquisa no mestrado, é, muito mais a forma como isso se articulou, foi mobilizado dentro do direito, né, que aí é uma interface entre direitos humanos, é, a mobilização jurídica e a experiência que eu vivi e eu faço o estudo dessa temática. É um tema muito sensível, muito delicado. Existe uma uma resistência, né, principalmente da classe médica de, de abordar essa temática, inclusive com essa com esse termo, né, violência obstétrica. Existe uma dificuldade dos médicos em se reconhecerem como violentos. Mas, ao mesmo tempo, pensando na lógica das mulheres que passaram por isso, é muito importante que a gente nomeie esse, esse fenômeno e, e se aprofunde nisso até pra gente mudar essa é a realidade da atenção obstétrica no Brasil. Então, é uma, é uma linha assim, que eu procuro realmente fazer um diálogo e, e conversar, e de conscientizar mesmo da existência do problema e das possibilidades que existem para que ele seja resolvido, mas de uma forma preventiva. Né? Não um enfrentamento posterior de punição, nem nada, mas realmente que a gente possa trabalhar no, na, na prevenção.
0: E o, e o Brasil, é, no alto da minha hum. ignorância, é um dos países que mais força, eu não sei se a palavra é forçar, mas que mais exige, vamos dizer assim, o parto em cesariana, né? Aquela coisa, não sei se é, se é, se
2: é... Na verdade, a gente tem índices altíssimos Isso, de cesariana. o exatamente. Brasil é um dos maiores índices de cesariana no mundo, né? E só que a cesariana, assim, qual que é a questão? Ela é uma uma cirurgia que veio para salvar vidas. Isso é indiscutível. Então existe uma importância, uma relevância da existência desse procedimento para salvar a vida de mãe e de bebê. Mas, é, ao mesmo tempo, ela precisa ser usada quando ela for realmente necessária. E hoje, o que a gente tem é o uso indiscriminado dessa técnica, que é uma técnica que precisa ser utilizada somente em casos específicos. Então, tem toda uma discussão que envolve, né? existem... Hoje, a gente está vivendo momentos de extrema polarização para tudo. Então, até os discursos que envolvem essa temática são discursos muito radicais para um lado para o outro. E eu acho que a o grande, o grande sacada e a grande necessidade que a gente realmente precisa fazer é conversar mais, conscientizar mais, espalhar mais a informação para que a gente encontre aí um meio termo que favoreça todo mundo.
1: Né?
0: É, é, eu fico até é, pensando aqui, na verdade, o, o, um dos partos se chama normal. Então, assim, acho que eu acredito que o normal deva ser realizado mais vezes do que o outro, Tudo né? É
2: exatamente
0: isso. É, e o, eu, no, no começo aqui do nosso papo, eu, eu citei, frisei, que você é advogada, que você é administrador de Brasília e disse que você era negra. É, e não, não tem fazer segredo para ninguém, eu te perguntei antes, fora do ar, então eu te pergunto agora. É assim mesmo que tem que ser feita essa referência?
2: Sim, eu faço questão da referência, não que ela seja usada como um adjetivo, isso não é adjetivo, isso é um marcador de identidade muito forte. E por que, que eu faço sempre questão de ressaltar? Se você verificar meus perfis em rede social e tal, isso vai sempre constar porque eu acho importante essa essa afirmação, eu acho importante me afirmar, por quê? Não é algo que me foi dado, não é algo que é construído, que seja natural, é, foi realmente uma identidade que eu construí, né que eu me reconheci a partir de um determinado momento. E foi um processo muito intenso, é um processo que ele ainda não se completou, a gente tá, eu vivo isso né diariamente, essa construção, e esse reconhecimento, e essa identificação, e essa busca pela ancestralidade, como essa identidade ainda vai continuar se construindo. Então, é uma coisa que eu realmente faço muito questão de afirmar. Primeiro, porque muitas pessoas não me veem assim, e eu acho importante afirmar essa identidade, para que as pessoas entendam que nós vivemos numa sociedade que é composta, em sua maioria, de pessoas negras, e que não são reconhecidas e não são valorizadas. Né? Que o racismo ainda é, uma pre é presente, a gente tem um racismo estrutural que se apresenta na sociedade brasileira, a forma como a nossa sociedade se construiu é em cima de uma base... Completamente racista. Então, a gente precisa identificar e afirmar essa identidade para que a gente possa desconstruir é, essa forma como a nossa sociedade se construiu. Né, e pensar um futuro diferente. Então, é uma identidade que eu realmente tenho feito questão de afirmar desde que eu me reconheci assim. Porque Legal. não foi sempre assim. E aí tem todo um processo. Aí fica para um outro episódio. É, que mas a, é, a gente não vai questão. ter tanto tempo. assim. E aí é. eu faço questão de contar a história como isso aconteceu. E
0: não, tem a ver eu, com a minha é, filha. Eu, eu super é, fico... É, bom... Né, sou, minha pele é branca tal, então assim, eu, eu nunca sei muito bem para que lado ir porque é isso, eu quero aprender, eu quero ter a certeza de como isso funciona, de como isso deve ser abordado de como isso deve ser explorado no sentido de identidades uhum. enfim e, e aí é, é isso eu fiquei até muito curioso, mas não no sentido de ah, ó, oh, será, como é, não, curioso de entender mesmo essa questão, e por isso até te perguntei. Ilka, eu vou, ter, eu vou passar aqui agora pro nosso momento viajaria, e daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho, aí, aí sim, talvez, de umas coisas mais tranquilas, sobre, Combinado. por exemplo, onde você gosta de passear aqui <risos> em Brasília. Música <risos> Bom, o Momento Viajaria de hoje é um momento viajaria um pouquinho diferente. Acho que pela primeira vez eu vou falar de um destino brasileiro e de um destino internacional. O destino internacional da vez é a cidade de Penang, na Malásia. É um patrimônio mundial da Unesco, que tem praia, tem templo, tem um monte de coisa. É um destino muito tradicional na Malásia, com voos muito baratinhos para Singapura e para Kuala Lumpur. Lá você pode aproveitar as praias de Tanjung Bungá, por exemplo, ou a vela paisagem ali da, da colina de Penang, e isso sem contar vários templos que tem por lá. Como qualquer cidade asiática, ela também tem mercadinhos, tem uma grande diversidade a cidade de Penang, por ter sido, por estar bem perto da, tanto da colonização chinesa como da colonização e de toda a cultura muçulmana. Mas eu também vou falar de outro destino, um destino aí brasileiro. É, eu moro aqui em Brasília, né? Acho que a maior parte dos ouvintes sabe disso. E um destino muito legal para quem parte aqui de Brasília é a Chapada dos Veadeiros. A Chapada dos Veadeiros é um parque nacional... É, são três cidades que compõem esse passeio para a Chapada dos Veadeiros. Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante e, na verdade, não é uma cidade, é um distrito de São, que é são Jorge, que é parte de... De Alto Paraíso e você tem inúmeros passeios. Eu costumo dizer para quem vem aqui para a Chapada: que você pode passear um dia, dois dias ou até uma semana. Se eu precisasse dar algumas dicas assim bacanas, eu acho que algumas coisas legais para se visitar na Chapada são o Vale da Lua, que é uma cachoeira toda montada com pedras que foram costuradas, que foram esculpidas pela água do rio. Eu diria também para visitar: é, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros tem duas trilhas muito bonitas, que é a trilha dos saltos e a trilha dos cânions. Também diria para visitar a Catarata dos Couros, mas essa é necessário que você arrume um guia ali em São Jorge ou em Alto Paraíso, porque o acesso é um pouco mais complicado. Se você tiver um pouquinho mais de tempo, dá até para esticar para Cavalcante, que é uma cidade 90 quilômetros mais longe de Alto Paraíso do que Brasília, mas que tem uma cachoeira muito bonita que é a Cachoeira de Santa Bárbara. É isso, Momento Viajaria de hoje trouxe para você Penang e a Chapada dos Veadeiros. Bom, de volta aqui do Momento Viajaria, que falamos de Penang, na Malásia, e da Chapada dos Veadeiros, no Brasil, nosso primeiro... Episódio hum. tratando os dois. Ilka, você, Penanga, eu não tenho certeza, mas a Chapada, acho que já foi, né?
2: <risos> eu já fui na Chapada. Você sabe que eu demorei a conhecer a Chapada? Jura? E era um absurdo, porque eu viajava. Eu adoro a Chapada Diamantina na Bahia, e eu ia pra Chapada. Ah, mas vocês têm lá a Chapada dos Veadeiros? Eu, ai meu Deus, ainda não conheço a Chapada dos Veadeiros. Minha irmã tem uma casa lá. Puxa vida! E Deus. aí, recentemente, eu falei: olha, eu não tenho mais como ficar sem conhecer a Chapada dos Veadeiros e aí realmente assim depois que você vai a primeira vez aí você só quer voltar para a Chapada Cê dos só Veadeiros quer né porque pra lá, é um é. lugar deslumbrante maravilhoso e hoje é uma das minhas grandes paixões a Chapada dos Veadeiros
0: Penang na Malásia não, não Penang eu não, conheço, não conheço. conheço
2: mas pretendo Beleza.
0: e na Chapada <risos> tem algum lugar que você goste mais tem
2: olha só eu fui recentemente é, numa pousada lá que aí eu, sempre que eu comemoro aniversário de casamento eu, eu viajo e esse ano a gente foi para lá e eu fui numa cachoeira que eu não conhecia e que eu fiquei apaixonada pelo lugar, que é o Messigas. O Messigas, o Messigas é lindo. É. Né? é lindo, é lindo. eu fiquei realmente encantada. Então, virou meu, meu cantinho favorito, assim, aquela cachoeira.
0: Legal, legal. E aqui em Brasília, tem, tem alguma coisa que você gosta de fazer? Algum, algum passeio legal? Até dentro da sua... Sob a sua... É, administração aqui na RA1 tem o Parque Nacional, não é? Mas
2: <risos> Sim, tem o Parque Nacional, tem o Parque das vários parques de passagem. É, Brasília é uma cidade, assim, encantadora. Eu, agora, enquanto administradora, cada dia descubro uma, uma novidade, um canto diferente que, que eu não conhecia e que se eu conhecesse, frequentaria. Então, tem muitos pontos, assim. Se a gente foi, se eu for enumerar... Também precisa de, de outro episódio. De outro episódio, só para <risos> falar do que, que merece ser visto e conhecido em Brasília. Tem alguns cantinhos que são muito especiais para mim, como o Parque Olisargo, porque eu nasci ali na Ponta da Asa Norte, cresci ali. Então, é uma área que eu vi antes do Parque estar tá constituído e depois do Parque estar tá constituído. Então, tem muita coisa legal pra fazer. Eu tenho uma chácara aqui perto,
0: Não, que famoso. é O Instagram famosa. da Ilca, arroba Teodoro DF, dá, dá, dá pra verificar pra lá, vez, quando ela posta umas fotinhas.
2: Que é perto de Sobradinho e ali é meu refúgio também do Cerrado, sou apaixonada pelo Cerrado, pelo bioma Cerrado, tem um projeto pessoal e aí muito antes administrador administradora já trabalhava nesse projeto, que é um projeto de restauração de Cerrado, então nessa chácara a gente tá fazendo uma série de experimentos para restauração de cerrado, Então, a gente fez uma experiência primeiro com sementes, agora a gente está trabalhando com mudas, tem uma série de plantios de árvore. Então, eu faço duas experiências diferentes na região: que é uma com agrofloresta e a outra com restauração de cerrado são duas coisas diferentes.
0: A, então, essa da agrofloresta também pode ser motivo. A gente vai voltar aqui é, e fazer vamos, uma temporada a temporada daí, Uma temporada de
2: podcast. Vai falar de tudo isso. É que esse da
0: agrofloresta, meu pai tem um tem um tem um terreninho lá em Socorro uhum. no interior de São Paulo e a gente estava pensando isso da agrofloresta, é quem sabe fazer. Então vamos depois a gente vai debater isso daí Até também. Até porque São
2: Paulo tem um clima e uma vegetação que é super propício para isso.
0: Então, ó, maravilha, olha é, lá. Já... as experiências pai, são
2: todas com Mata Atlântica. Pai, ó, ouviu?
0: Ouviu? Vamos, vamos tocar, vamos tocar. Então,
2: é super legal. Então, a gente faz essas experiências lá na chácara e lá é o um refúgio, né? A gente construiu uma casa bem, bem a cara da, da arquitetura daqui, né? Da, da região de Brasília e, e lá é nosso cantinho de descanso. Mas fora isso, eu sou super da rua, eu sou super da rua, então eu gosto de rodar Brasília, eu procuro atender todos os, os, os convites que eu tenho, os compromissos sociais aqui. Então, assim, eu rodo bastante e adoro. Eu sou apaixonada por Brasília, né? Sou suspeita.
0: Maravilha. Ilka, ó, infelizmente o nosso tempo tá acabando. Eu quero agradecer muito você aceitar conversar comigo. Mas antes, a gente tem que escolher a bolinha de gude Ai, meu Ilka,
2: Deus, a bolinha. Porque
0: no final do, 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 da temporada... Agora, ah, foi, agora assim.
2: foi. Agora
0: foi. No final da temporada... A gente vai fazer aí um, um evento com as bolinhas. Eu vou explicando aí um pouco mais além. E aí cada convidado vai representar uma bolinha. Então precisamos escolher a bolinha do dia da Ilka. Ah, meu Deus.
2: Tem alguma verde-azul?
0: Verde-azul?
2: Vamos pegar essa dourada aqui. Pronto. Essa
0: dourada. Pegou a bolinha dourada. Ela até tem uns negocinhos diferentes. Não, vai ficar aqui, eu já vai sei qual é a tá. sua. Não tem problema.
2: Inconfundível.
0: Yuka, muitíssimo obrigado. Ah, Obrigada a você. É, agradeço super o, você ter aceitado aqui conversar comigo hoje. É, parabéns pelo trabalho, está sendo muito bacana. A gente consegue ver na rua, consegue ver nas pessoas comentando, consegue ver para todos ah, os lados. Bom,
2: fico
0: feliz. É, é super legal ter uma pessoa como você, super representativa de diversos setores, a gente pode dizer assim, num lugar tão legal, então, meu, obrigado por receber, obrigado por estar tá fazendo esse excelente trabalho, e depois a gente marca de fazer a temporada da Ilka, porque, Maravilha. assim, apareceram vários, vários assuntos, assuntos aqui para falar. Ah,
2: vou ter o maior prazer, obrigado, obrigado, valeu, gente, obrigado Bom, pela audiência aí.
0: Bom, agora eu vou finalizar aqui com o que mais você precisa fazer essa semana. Bom, a gente está terminando o nosso programa, nosso podcast é semanal, mas o que mais você precisa saber nessa semana, parafraseando um pouquinho o café da manhã da Folha de São Paulo? Então eu separei algumas coisinhas, considerando aqui o, o pacote de ouvintes, então a gente tem bastante ouvinte em Brasília, alguns ouvintes em São Paulo, outros ouvintes em Campinas, no Rio... Tem ouvinte em Feira de Santana, tem ouvinte em, em Fortaleza, no Ceará, temos ouvintes em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, em Nova York, tem ouvinte em Melbourne. Então eu separei um pouquinho aqui das coisas que podem ser feitas. Por exemplo, pra você que tá em São Paulo, no dia 9 de setembro, é, vai ter um filme italiano no Bexiga, tem uma amostra de cinema italiano no bexiga e vai ser mostrado um filme chamado Sábado, Domingo e Segunda, da Lina Wertmiller, de 1990, é com Sofia Lora, essa coisa toda, então é um programa muito bacana aí para você fazer. Se você tá em Brasília, você pode ir ali na região da Torre de TV e do Estádio Nacional, e vão ter rolando dois festivais, um de cerveja artesanal, que é o BSB Brewfest, Brasília Brewfest, BSB não, e o nosso querido festival japonês aqui, é o festival gastronômico de cultura japonesa que é no estádio nacional Mané Garricha os dois no fim de semana estão disponíveis para você se você tá em São Francisco, na Califórnia você tem a 21 primeira venda anual, Tag Sale eu juro que eu, não, eu tentei a tradução de Tag Sale e não consegui, se você é meu amigo minha amiga que está ouvindo aí de São Francisco me manda o que significa a tradução exata, até que seja. Mas na descrição, parece que é meio que um brechozão na rua, cada um leva suas coisas e o pessoal vai dividindo, tentando vender ali na rua uma feirinha nesse estilo. Se você está em Nova York, lembra que toda sexta, então você pode estar tá ouvindo hoje, na sexta-feira, dia 6 de setembro, ele foi ao ar, ele pus no ar no dia 5, mas se você está ouvindo no dia 6 de setembro, sexta-feira, você pode ir a vários museus de graça ou é, pagando menos. E um grande exemplo é o Whitney Whitney que fica ali perto do Highline, na região de Chelsea e ele toda sexta-feira você pode pagar o que você quiser para entrar entre 7 e 10 da noite, lembrando que o preço original do Whitney é, são 25 dólares, que é um pouquinho salgado mesmo para os padrões americanos, então é uma ótima opção aí para você conseguir fazer um passeio legal, um passeio tranquilo. Se você tá no Rio de Janeiro, não esquece no Pier Mauá do Mondial de La Bier que é um campeonato de cervejas que está acontecendo por aí. E eu não esqueci de você, que deve ser a Mari favorito um grande beijo para você, aproveite sua vida na Austrália, mas tem o Hope Fest, que é um festival ali na beira do Yarra, até o dia 29 de setembro, é um festival de cerveja também, eu falei bastante de cerveja, mas são boas opções para esses três lugares. Acho que é isso, pessoal. É, eu vou me despedir agora, vou me despedir com o nosso tchau, que eu esqueci na semana passada, então hoje eu vou fazer dois tchau. Um tchau é o Titi kin, -ti que é em cantonês, porque o Brasil joga neste sábado, como eu avisei no radar do esporte, em Shenzhen, na China, pela Copa do Mundo de Basquete, e a língua falada em Shenzhen, que é perto de Hong Kong, é o cantonês. E eu também vou dizer Ketemu Menko, que é em javanês. Na verdade, as duas frases são é, até mais ver, né? Do, do inglês, see you later. É, Por em javanês? Por que em javanês? Porque na semana passada, eu, no momento, viajaria, falei do Bromo e do Higiene, dois grandes pontos turísticos da ilha de Java. É isso, pessoal. Obrigado pela audiência. E na semana que vem a gente tá de volta com a Meia Hora do Moro. Eu, eu fico aqui no aguardo de comentários, dicas, sugestões, ideias e tudo que você quiser mandar pra mim. Seja pelo Instagram, Meia Hora do Moro. Pelo Twitter, Meia Hora do Moro. E tem um jeito aqui no Anchor, quem tá ouvindo pelo Anchor, que pode até gravar uma mensagem. Se der tudo certo, alguém quiser gravar uma mensagem, eu ponho ela no ar semana que vem. Lembrando que é, o podcast vai ao ar toda quinta-feira à noite. Eu estimo aí mais ou menos umas 10. Tá bom? Um abraço.
1: Obrigado por tudo, pessoal. Tchau, tchau.